0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra Reinosso und ich freue mich heute wieder eine Folge mit dir teilen zu können. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist, nachdem ich jetzt auch wieder eine lange Pause hatte. Es hatte aber alles seine Gründe, da ich mehrere Projekte gerade äh, am Laufen habe. Und ich verspreche dir auch demnächst wieder öfters einen Podcast zu machen und auch wieder zu der Regelmäßigkeit zurückzukehren, jeden Dienstag eine neue Folge zu machen. Ähm, heute geht es um ja wieder um das Thema häusliche Gewalt. Auch genau deshalb heißt mein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Denn genau da möchte ich dich hinbringen. Denn auch ich habe lange gebraucht, um dahin zu kommen und habe viele Stationen in meinem Leben erlebt, wo mir das nicht leicht gefallen ist. Genau. Und heute geht es um das Thema, um dein Motiv, um wieder ein lebenswertes Leben zu leben. Und ich möchte dir jetzt äh, ganz viel ähm, ja, Entspannung wünschen beim Zuhören. Ich möchte dir ja, äh, gute Inputs wünschen, die du jetzt für dich mitnehmen kannst oder für deine Familie oder jemanden, den du kennst, der betroffen ist. <lacht> Entschuldige. Zunächst mal möchte ich als erstes über eine Episode aus dem Leben einer Frau erzählen, die jahrelang häusliche Gewalt erlebt hat. Und genau diese Episode, wie es sich genau so abspielte. Diese Frau bin ich selbst. Gut, ich fange jetzt an, das zu erzählen. So, wie ich es damals empfunden habe. Es ist drei Uhr morgens. Ich liege im Bett. Mein Rücken schmerzt. Noch immer spüre ich den Schnitt in meinem Rücken. Die Glasscherbe steckte tief und ich habe viel Blut verloren. Neben mir liegt mein Peiniger. Er schläft. Ich höre seinen Atem in leisen Tönen. Sein Schlaf scheint, als würde er nie jemanden verletzen können, als wäre er der friedlichste und liebevollste Mensch. Ich frage mich, wie es ist, als ein Mensch seiner Art, diesen ruhigen Schlaf zu finden. Der Mensch, der noch vor wenigen Stunden in einem jähzornigen, bösartigen Akt seiner Gewalt freien Lauf ließ, Ansonsten ist es still und dunkel um mich herum. Ich atme nur flach, um ihn keinesfalls aufzuwecken. Fast scheint es friedlich, aber das ist es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ein unbeschreibliches, erdrückendes Gefühl, neben ihm zu liegen. So gerne möchte ich schlafen. Doch seine Nähe, sein Geruch, seine Energie erzeugt in mir eine so große Ablehnung, die es mir nicht möglich macht zu schlafen. Und dennoch weiß ich, dass der Schlaf mir nicht die gewünschte Erholung bringen würde. Die wenigen Stunden reichen nicht aus, um meinen Geist und meinen Körper zu beruhigen. Mein Körper ist regungslos und vielleicht findet er dadurch etwas Ruhe und doch genügt das nicht. Mein gequälter Geist ist viel stärker. Die Dämonen in meinem Kopf, die meinem Körper die falschen Informationen liefern, attackieren mich. Ich möchte fliehen, nur wohin? Fürs Erste würde es vielleicht auch genügen, einfach nur aufzustehen und rauszugehen. Doch ich liege regungslos im Bett. Ich vermeide jede Bewegung, verharrt in Körperstache. So gerne würde ich mich drehen, denn ich liege auf meinem Rücken und spüre, wie sich dabei die Wunde zusammendrückt. Meine Drehung könnte dazu führen, dass sich auch die Matratze meines Peinigers bewegt. Auf gar keinen Fall soll das passieren. Ich bleibe also liegen. Durch die Angst und die Panik bin ich auf einem der niedrigsten Energielevel getrennt von mir selbst und nur im Überlebensmodus. Der Weg nach draußen scheint mir versperrt. Der Peiniger neben mir ist mein Ehemann. Seit Jahren liege ich jede Nacht neben meinem Peiniger. Ich fange an zu rechnen, wie viele Jahre es noch sein werden. Jahre, die ich meine Nächte neben ihm verbringen muss. Es sind viele Jahre. Die Zahl erscheint sehr hoch, denn ich bin jetzt 27 Jahre alt. Mit meinem Wunsch nach dem Tod und damit dem zu entkommen, ließe sich die Zahl tatsächlich verringern. Doch ich kann und werde meinem Sohn, mein Kind nicht alleine zurücklassen. Nun, es bleibt mir keine andere Wahl, meine Nächte neben meinem Peiniger zu verbringen. So jedenfalls erzählt es mir die Software, die mir in meinem Kopf programmiert wurde. Ich erkenne nicht einmal, dass es nicht meine eigene Software ist. Im Gegenteil, mein Peiniger hat es geschafft, dass ich denke, es sei meine Software. Ich erfülle alle seine Befehle und noch mehr weit über dies hinaus. Meine eigenen Bedürfnisse kenne ich nicht mehr. Das Rad der Dämonen dreht sich weiter. Ich will nicht mehr neben meinem Peiniger liegen, auch nicht im geringsten in seiner Nähe sein. Ich möchte Lichtjahre von ihm entfernt sein und zu meiner Identität zurückfinden. Doch seine Gewalt hat die Kontrolle über mich übernommen. Punkt. Kommt dir diese Geschichte bekannt vor? Bist du in einer gleichen oder ähnlichen Situation? Und wie lange liegst du schon neben deinem Peiniger und wie lange willst du das noch aushalten? Du kämpfst nicht gegen ihn, du kämpfst gegen dich anstatt für dich. Und jeder Tag mehr ist Deine verlorene Lebenszeit. Es ist Deine Zeit der Liebe, der Freude, Deine Zeit der Glückseligkeit und Deiner eigenen Selbstverwirklichung, die Du wegwirfst. Aber glaub mir, Du bist nicht allein. Und das Großartige daran ist, das Allerbeste daran ist, ein wahrhaftiges, schönes Leben danach in Frieden und Freiheit. Und wenn dir persönlich selbst diese Geschichte nicht bekannt vorkommt, vielleicht kennst du jemanden, dem es so geht. Und genau deswegen mache ich diesen Podcast und rede darüber. Diese Geschichte, diese eine Episode ist über 30 Jahre her aus meinem Leben. Und ich habe überlebt und ich bin so froh, dass ich es geschafft habe. Und ich möchte genauso auch dir und allen Menschen da draußen, die zuhören, die jemanden kennen, denen es so geht oder die ganze Familie und alle um die Person herum, genau denen möchte ich helfen und diese Person möchte ich stärken. Ich hatte schon in einer vorangegangenen Folge über häusliche Gewalt gesprochen und habe das Thema mal so angefangen und habe auch gesagt, dass ich mehr darüber sprechen werde, auch präventiv darüber reden möchte und auch an alle diejenigen die mich richten möchte, die das auch schon hinter sich haben, aber auf dem Weg zu sich selbst zurückzufinden, große Schwierigkeiten haben weil sie es alleine nicht schaffen, genauso wenig, wie ich es alleine geschafft habe. Nur habe ich es erst 40 Jahre später gemerkt, dass ich es doch nicht alleine schaffe. Obwohl ich immer dachte, ich bin stark genug. Und ich merke auch jetzt, es ist wirklich nicht einfach, darüber zu sprechen. Und es liegt ganz sicher auch daran, daran dass viel zu wenig bekannt ist darüber in der Öffentlichkeit, das scheint wie ein Tabuthema zu sein. Natürlich ist es ein hässliches Thema. Und welche Zeitschrift hat den Mut, darüber regelmäßig zu berichten, um die Menschen zu sensibilisieren? Ich frage mich, ich frage dich da draußen, wenn du bei einer Zeitung arbeitest oder vielleicht ein Redakteur einer Zeitung bist, warum reden wir nicht darüber in der Öffentlichkeit? Warum werden nicht so Geschichten in einer Zeitung geschrieben, was den Frauen tatsächlich widerfährt und wie es ist, wenn die Frauen sich schuldig fühlen, wenn die Frauen nicht wissen, wo sie sich Hilfe holen sollen. Oder wie soll ich den Nachbar sensibilisieren, der vielleicht immer laute Geräusche oder Schreie hört in, in der Nachbarwohnung und, 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 so vieles mehr. Ich frage mich, warum ist das so ein Tabuthema und warum ist keine Zeitschrift bereit, darüber zu berichten? Denn ich habe schon einige Zeitschriften angeschrieben, um das Thema äh, nach draußen zu bringen. Und es ist wirklich wichtig, gerade bei der jetzigen Statistik, dass jede dritte Frau häusliche Gewalt erlebt. Warum müssen wir immer erst darüber sprechen, wenn es zu spät ist? Ja, wenn eine Frau bereits tot ist, getötet von ihrem eigenen Ehemann oder Partner. Und das Schlimme daran ist, dass man dabei immer nur über Beziehungsdrama redet oder Eifersuchtsdrama, Ehedrama und im Affekt gehandelt. Und äh, das hätte man ja verhindern können, wenn denn das Verhalten gewesen wäre oder dies oder jenes. Und dadurch ist es so, dass die Täter oftmals auf Strafmilderung, äh, mit Strafmilderung rechnen können dadurch, dass es einfach als Ehedrama und so weiter dargestellt wird. Doch es ist Mord. Ein Mensch zu töten ist Mord. Genau, und deswegen, ich möchte das immer weiter nach draußen bringen. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Wir müssen darüber sprechen. Das kann nicht alles immer nur heimisch stattfinden. Und darüber zu schweigen, das wäre für mich unterlassene Hilfeleistung. Und außerdem macht das die Opfer absolut schutzlos weil sie immer mehr sich in ihr Kämmerlein zurückziehen. Und wenn wir nicht darüber sprechen, dann schützen wir die Täter. Und diese bleiben dann weiterhin unbeobachtet. Es wird ja nicht darüber gespr gesprochen. Und erst recht nicht, wenn die betroffenen Frauen sich nicht trauen, darüber zu reden, weil sie sich immer schuldig fühlen. Wenn du jetzt glücklicherweise nicht betroffen bist, könnte es doch trotzdem jemand in deiner Nähe sein, um dich herum. Wenn ich mir vorstelle, jede dritte Frau, so oft habe ich schon gedacht, egal wo ich gewesen bin, wo viele Menschen waren, welche dieser, welche dieser dritte, dritte Frau ist betroffen. Das kannst du gerne auch in Google nachlesen, statistisch gesehen jede dritte Frau. Wenn du jedoch betroffen bist, dann... Stärken wir dein Motiv, um wieder ein lebenswertes Leben zu leben. Das möchte ich hier erreichen. Und wie gesagt, wenn du nicht betroffen bist und jemand in deiner Nähe, in deinem Umfeld, deine Familie, deinen Kollegenkreis, dein Freundeskreis, dann stärken wir auch dich, um richtig Hilfe zu geben. Das Wichtigste ist immer deine eigene Sicherheit und die deiner Kinder, wenn du denn Kinder hast. Und das Zweite ist, was auch das Zweitwichtigste oder mit das Wichtigste ist, ist es sich Hilfe holen. Hilfe holen und nochmals Hilfe holen. Auch wenn es dich sehr viel Überwindung kostet. Weil ohne Hilfe bist du absolut isoliert. Du bist total isoliert und es wird viel, viel schwieriger. Ich weiß selber, wie schwer das ist. Vor allem, wenn du die Erwartungen der Helfenden nicht erfüllen kannst. Doch du kannst dem ja auch entgegenwirken, indem du das denjenigen, den du um Hilfe bittest, auch sagst, dass du keine Erwartungen erfüllen kannst, dass du einfach nur Hilfe brauchst, weil du selbst, wenn du selbst in dieser Misere drin steckst, du steckst ja deshalb da drin, weil, du, weil, du, äh, weil dir keine Lösung einfällt. Du brauchst eine Lösung durch einen Helfenden oder helfen der Person. Und die Hilfe kann hier sein, eine Anwältin zum Beispiel, eine Polizistin oder eine Freundin oder vielleicht eine Kollegin. Und es sind auch sicher durchaus Menschen dabei, die wiederum Hilfe mobilisieren können für dich, um dich aus dieser Situation zu befreien. Um dich aus diesem Leben zu befreien. Und äh, es ist auch, du darfst dir auch da keine Sorgen um das Finanzielle machen. Es gibt Hilfe. Es gibt sogar ein Gesetz, Opfer, bla bla bla, Gesetz, äh, müsste ich jetzt nochmal konkret googeln, ich habe es aber gelesen, äh, ob, wo du selber auch Gelder beantragen kannst, wenn, es denn, wenn du jetzt in einer Not bist. Und die Menschen, die dir helfen, sollten auch wirklich, wie in dem Fall eine Anwältin oder Polizistin, absolut vertrauenswürdig sein. Weil es geht um deine Sicherheit. Es geht um deine absolute Sicherheit. Und wie gesagt, die deiner Kinder, dass du geschützt bist. Denn die Täter, die sind unkalkulierbar. Und leider nicht zu unterschätzen. Wenn dein Partner dir droht, dann nimm das ernst. Denn Heute weiß ich, ich wurde immer bedroht mit, also mit, äh, ja, mit ganz schlimmen Dingen, die, ja, die mir, er mir antun wollte oder mich töten wollte. Und das war ernst zu nehmen. Natürlich, wenn du später dann, dann mit Abstand stehst und denkst, ach, der hätte das nie gemacht. Hätte, hätte, hätte. Wie gesagt, es passiert so viel, dass Frauen getötet werden. Und deswegen, wenn er dir droht, empfehle ich dir, es trotzdem ernst zu nehmen und ja, da absolut vorsichtig zu sein, da weil es geht, wie gesagt, um deine Sicherheit. Und auch die Helfenden sollten das wissen. Deswegen ist es ja auch so, dass du aus diesem Grund, ähm, so wie es mir gegangen ist, dass du vielleicht einen, einen Moment, eine, äh, so in einem Moment, der Mut des Mutes so mutig warst und absoluter Entschluss gefasst hast es jetzt zu schaffen und dann stehst du ihm gegenüber und dein alles fällt in den Keller dein ganzer Mut dein Elan es ist alles du du resignierst kapitulierst und und schaffst es einfach nicht und deswegen sind die Erwartungen von den Helfenden nicht sofort zu erfüllen es bedarf einer äh, äh, längeren Zeit um das zu erkennen, auch eben für die Menschen, die nicht betroffen sind, da draußen, wenn sie helfen oder Helfer sind, Helferinnen sind, das zu wissen. Denn du bist die Person, die am Abend dann wieder nach Hause gehen muss. Und ja, deine Psyche ist das, die du, ähm, ja, die, die dir den Strich durch die Rechnung oft macht, so wie es mir passiert ist. Ich habe selbst jahrelang so getan, als sei alles in Ordnung. Doch das hat meine Psyche wirklich sehr schwer belastet. Aber ich wusste es nicht besser und wahrscheinlich genauso wenig wie du. Nur eins ist klar, Geld ist kein Motiv, um bei ihm zu bleiben. Es ist dein Leben, es geht um dich. Es geht um dich und deine Kinder und um das Wohlbefinden von dir und deinen Kindern. Oder Kind, je nachdem. Oder wenn du keine hast, wie gesagt, um dich. Es geht um deine Bedürfnisse. Du bist in dieser Situation, in so einer festgefahrenen, nach unten äh, sich drehenden Spirale und der Weg geht immer weiter nach unten. Deswegen fällt es dir ganz sicher schwer, so wie es mir nicht nur schwer gefallen ist, sondern auch gar nicht möglich war, vorausschauend zu denken oder Entscheidungen zu treffen. Also auf Deutsch gesagt konnte ich wahrscheinlich, oder will ich es mal so nennen, ich konnte nur denken von der Tapete bis zur Wand. Weil äh, an, 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 an Dinge zu denken, die im Späteren äh, passieren könnten, war mir fast nicht möglich. Ich konnte nicht vorausschauend denken. Und das leider... Dadurch, dass meine Psyche, Psyche so schwer belastet war, hat das ganz viele Jahre angedauert, bis ich das erkannt habe. Und das Ziel hier ist wirklich, Erfüllung für dich zu finden. Ein, ein erfülltes Leben ohne Gewalt, in Freiheit. Und der erste Schritt, die ersten Schritte, sind wirklich die wichtigsten Schritte und das ist hier, dir Hilfe zu holen. Egal, es wird nicht, äh, es wird, es wird irgendwo stattfinden, dass du dir Hilfe holst. Vielleicht irgendwo im Stillen im Kämmerlein, irgendwo in deinem, an deinem Arbeitsplatz oder wenn du heimlich zu einer Anwältin gehst oder eine Anwältin anrufst. Es, es ist einfach der Moment, in dem du dir Hilfe holst. Du brauchst richtige Hilfe. In dieser Situation brauchst du diese Hilfe von außen. Ich kenne eine Frau, die es nicht geschafft hat. Sie hatte nie Hilfe. Nie in ihrem Leben hatte sie Hilfe. Und hat sieben Selbstmordversuche hinter sich. Und kein einziger Selbstmordversuch davon war, um äh, einen Hilfeschrei oder, oder äh, um nur so zu tun, sondern jeder war mit dem Plan dahinter zu sterben. Das ist eine Frau, die ich sehr gut kenne. Deswegen kann ich das hier mit absoluter tausendprozentiger Sicherheit auch so sagen. Und diese Frau hatte leider keine Hilfe. Und deswegen, ich kann immer nur appellieren an diese Hilfe, weil auch ich hätte es ohne Hilfe nicht geschafft. Und die Hilfe, die ich bekommen habe, habe ich mindestens vorher gefühlt hundertmal ausschlagen müssen. Und hatte resigniert. Und trotzdem bin ich heute so dankbar, dass diese Menschen, die mir dann geholfen haben, immer wieder dran geblieben sind. Und das sage ich auch dir da draußen, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, dranbleiben. Das ist das aller, Allerwichtigste, dranbleiben an dieser Person. Ja, genau. Ich weiß, dass du Angst hast. Ich weiß, was für eine Angst du hast. Diese Angst, die die dir alles zusammenschnürt wie ein Korsett und zwar permanent. Nicht ein einziges Mal kannst du diesen äh, Knoten erlösen, dass du aufatmen kannst, sondern diese Angst, die, ist, die beherrscht dich. Und ich kenne diese Angst. Und diese Angst, die lähmt dich und hinterlässt diese quälende Ohnmacht. Nur bei mir gingen das Ganze zwölf Jahre. Ich weiß nicht, wie lange du schon in dieser Situation steckst. Aber zwölf Jahre war eine lange Zeit. Und wenn du, wenn du kannst, oder nee, versuche, wie gesagt, dir Hilfe zu holen und die Zeit abzukürzen. Ich sage dir, vertraue dich jemandem an. Vielleicht musst du untertauchen. Ich bin damals auch untergetaucht, ja, für ein paar Monate. Ich ging nicht arbeiten mein Kind ging auch nicht zur Schule, es war mir alles egal, aber ich war weg, ich war weg und die Zeit musste das für mich ein Stück weit die Zeit in die Hand nehmen. Ich empfehle dir auch deine ganzen Dokumente, ja, die, die, deinen dein Pass, Ausweis, äh, Geburtsurkunden, die deiner Kinder, deines Kindes, das alles mal zu kopieren oder am Handy zu fotografieren oder irgendwo zu speichern oder jemanden die Kopien zu geben dass du oder an einem Ort aufzubewahren, wo dein Partner, peiniger Ehemann nicht rankommt. Das empfehle ich dir. Und äh, ich möchte dir jetzt hier noch sagen, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht alleine. Sei dir Sicher, dass du nicht alleine bist. Und äh, wenn du ja den Kontakt suchst, du, es gibt so viele verschiedene Kontakte, die du finden kannst im Internet, zum Beispiel der Weiße Ring oder eben verschiedene Frauenhäuser. Frauenhäuser, die auch leider alle überbesetzt sind, ähm, können dir aber auch helfen, äh, Ansprechpartner zu finden jemanden zu finden, der dir wiederum helfen kann. Und du darfst mir gerne schreiben und auch ich kann äh, Menschen mobilisieren, die dir helfen können und äh, selbst ich weiß, wie ich dir helfen könnte. Und wenn du jetzt hier in einer Situation sein solltest, wo du alles hinter dir hast, aber selber äh, gerade irgendwie nicht zu dir selbst finden kannst, du total durcheinander bist, du einfach äh, ängstlich bist und die Angstzustände hast und Albträume hast und das alles nicht weggeht, dann brauchst du professionelle Hilfe. Dann bist du in einem Trauma. Und das Trauma, bist du quasi äh, traumatisiert und hast sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen. Und auch das lässt sich behandeln. Und je schneller, je besser umso schneller findest du in dein Leben zurück. Dein Leben, was mit dir stattfindet und nicht ohne dich, sondern mit dir. Genau. Und ich werde auch beim nächsten Mal wieder eine, eine Folge machen, auch über präventives Vorgehen. Wie ist es, wenn du vielleicht gerade in den Kinderschuhen so einer Beziehung bist und dich über diverse Dinge wunderst, die da passieren, was für dich nicht normal erscheint, du aber vor lauter Liebe die rosa-rote Brille aufhast. Das werde ich dann beim nächsten Mal äh, darüber sprechen. Genau, also ich möchte dich äh, stark machen. Ich möchte nach draußen gehen, ich möchte in die Öffentlichkeit, ich möchte Leute erreichen, die wiederum mich bei meiner Arbeit unterstützen. Darum habe ich auch mein Buch geschrieben. Nach über 30 Jahren habe ich mein Buch geschrieben, Einmal Kuba und Zurück heißt das. Es ist ein Roman nach wahrer Begebenheit, aber es ist als Roman geschrieben. Ich finde es sehr interessant, denn es ist in meiner Zeit vor über 30 Jahren, als alles passiert ist. Es geht auch um Kuba, weil ich dort gelebt habe viele Jahre mit meinem Peiniger, meinem Ehemann. Und wie das alles war, dann zurück in die DDR, dann der Mauerfall und die Flucht und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte und ich möchte, dass dieses Buch verfilmt wird, um wirklich äh, jeden da draußen, jeden Mensch zu erreichen und zu mobilisieren und zu sensibilisieren. Genau. Ich helfe dir, dich stark zu machen. Ich gebe alles, was geht und ich möchte auch noch abschließend sagen, dass ich hier jetzt einfach so rede, wie mir der Mund gewachsen ist und habe so in meinen Gedanken so auch das ganze Szenarium von meiner Zeit so vor mir, ohne dass es mich noch belastet, aber ich weiß, wie sich das anfühlt und deshalb mache ich diese Arbeit und deshalb helfe ich dir. Genau. Ich hoffe jetzt mal, dass ich dir einige gute Hinweise geben konnte, dass ich dir gute äh, Denkanstöße geben konnte, dass es dir hilft, wieder auf die Beine zu kommen, dass es dir Mut macht, dass, es dich, dass ich dich stärken konnte und auch allen anderen Menschen, die jemanden kennen aus ihrem Umfeld, stärken konnte. Und wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben über das Kontaktformular auf meiner Webseite, die auch so heißt wie der Podcast. Ich verlinke das sowieso immer alles hier. Und ja, und äh, genau. Ja, und das war es jetzt erstmal für heute in dieser Folge. Äh, einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego. Deine Petra